Cel care merită toată slava, toată cinstea și toată gloria este Isus Hristos, Domnul nostru. Slăvit să fie numele Lui! Amen. Bine ați venit la casa Domnului în seara aceasta, ați făcut o alegere bună. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Amen. În unul cronici, capitolul 16 cu versetul 11 spune Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Frați și surori, eu cred că în seara aceasta de aceea suntem aici. Să căutăm pe Domnul, să căutăm fața Lui. Puteam să fim poate în multe locuri, dar am ales, am făcut decizia bună să fim în casa Lui Dumnezeu. Noi suntem mireasa Lui și spunem lucrul acesta și aici este casa Lui Dumnezeu. Aici am venit să ne întâlnim cu mirele nostru slăvit să-i fie numele Lui. Împăratul David spune în psalmul 34, 
următoarele cuvinte și îmi place așa de mult. Psalmul 34 cu versetul 10. Pui de leu duc lipsă și lie foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine, frați și surori. Dacă în seara aceasta am venit în locul acesta cu toată inima să-L căutăm pe Domnul, Domnul se va lăsa găsit. Domnul ne va cerceta în seara aceasta și Duhul Său cel Sfânt va coborâ în mijlocul nostru. Tot în psalmul 34, versetul 5 și 6, tot împăratul David spune așa de frumos, Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Frați și surori, în seara aceasta am vrea să ne întoarcem privirile spre el. Să ne întoarcem privirile spre El și să nu facem altceva decât să-i mulțumim pentru bunătatea Lui. Să-i mulțumim pentru dragostea Lui care în fiecare zi și-o arată față de noi. Avem atâtea cauze de mulțumire. Am vrea să-i mulțumim Domnului că a lăsat protecția Lui peste tinerii noștri, au venit din, din camp și Dumnezeu i-a protejat pe drum încolo, pe drum înapoi, a fost cu ei acolo, i-a cercetat. Dumnezeu să-i binecuvânteze și îi mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Mulțumim Domnului pentru decizia care s-a dat în Suprim Cort în săptămâna aceasta. Mulțumim Domnului că El lucrează și astăzi și El ascultă rugăciunea. El are timpul Lui când lucrează și dacă durează mai mult timp, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, slăvit să fie numele Lui. Haideți așa cum stăm în seara aceasta să venim înaintea Domnului cu o rugăciune de laudă, cu o rugăciune de mulțumire și Domnul în seara aceasta să-și facă prezența simțită. Dorim ca Domnul să lasă ungerea sa divină peste cuvântul din seara aceasta, peste cântarea de laudă, peste tot ce se va face în locul acesta, dorim prezența Domnului. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului în această rugăciune de laudă, de mulțumire și să chemăm prezența Domnului. Amin.
Ne vom închina Domnului împreună cu corul mix, după care un duet prin sora Maria Găzdac și Delia Toderean, în urmă de asemenea și orchestra va lăuda numele, numele Domnului și apoi vom asculta mai multe mărturisiri din partea celor care au fost plecați la Youth Camp. Ne rugăm ca Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Se pare că orașul Sacramento a fost ales ca oraș care să fie vizitat weekendul acesta. Ne bucurăm de tinerii care au fost cu noi, știți, alaiul câteodată se înmulțește. Sunt cei care merg să fie împreună cu ei, oriunde s-ar afla în casa Domnului și oriunde se adună copiii Domnului după masa aceasta, Biserica Maranată zice Domnul să-i binecuvinteze. Și ne rugăm ca după masa aceasta Domnul să se ocupe de inimile noastre. De aceea, înainte să ascultăm punctele acestea muzicale, luați o clipă, dați mâna unii cu alții și salutați-vă în numele Domnului.
It's good to be back home. It's always nice to go visit, but it's also really nice coming back home. <laughs> God bless you, church. It's good to be in the house of the Lord tonight. I just want to give you guys a short report of uh, what happened last weekend or this weekend. Um, we ended up having a camp in South Lake Tahoe. It's uh, about two hours away, so it feels like we went somewhere, not too far, we didn't have to fly, but it felt like we went a little bit further than just Sacramento, which was nice, just to get out of the mundane life, uh, mundane things that we do every single day, and just to go out into, the, uh, into nature and uh, experience God in a different way. We had about uh, 50 people that went in total, which was awesome, praise God for that, um, as uh, Florin mentioned, by the grace of God, we all went there, and we all came back safe and sound. No issues, no problems. Thank the Lord for that. And it couldn't have been done without your guys' prayers. I know all of you guys have been praying for your guys' children, and um, it's, uh, it's de it definitely shows. They're here tonight. <laughs> so thank God for that. Uh, the theme for the camp was unity. Uh, the theme for the camp was unity, and something that I... Uh, I've been noticing in the last few months here in our local church is, is unity. We've been uh, having uh, United Youth Nights with uh, our local churches, so the youth have been coming together together. We've been united in our park days that we have with uh, all of the local churches around here. And so the theme has been unity, and that's a great thing because that's what we need in our churches, amen? And us being here tonight, we're all united in one front. Hopefully, praising God and worshiping God and to get to know Him even more. Um, 
It was wonderful having our guest speaker come all the way from Colorado, uh, Denver, Colorado, Romanian Church. Uh, Gabi Plesh, Brother Gabi Plesh was out with us. Uh, his family's here in our, in our church. And so uh, I gave him two reasons to come out here, to see his family and to come be part of our event. <laughs> um, so it was beautiful to have him come and just to impart wisdom on us about unity and the theme, mainly, the main subject was the words that we use, um, the words that we profess can create unity or can create division. As you guys know, there, is, there are massive boats out into the sea and even here in our local lakes. A massive boat can be churned left and right, forward and back with a rudder like one hundredth of its size. Is that not shocking? that a boat that massive could actually be turned left and right by a very, very small tool, a part of that uh, boat. And, um, and as I mentioned, Mr. Uh, Gabi Plesh was talking about the words that we use. We are a pretty complex human being. We're a pretty complex body. We're pretty large in size compared to the, to the th tongue that God has given us. And did you know that this tongue is actually the strongest muscle in your body? It's the one muscle that is the biggest and strongest in your body. And God has given it to us to be able to do something with it. Hopefully, it's to bless others and not curse them. Amen? And I'm just about to uh, jump into a thing that we've been doing all weekend. And hopefully, my youth is still here listening to what I'm about to say. Amen? 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 Amen. Amen. That's something that we've been practicing in unity at camp, to say amen together. And so after services that we've had, you know, I encourage them, let's do it together. Why not? And here they are professing amen together. And I hope to see, hear more of that in our church. Amen? amen? I love it. Everybody's together in one front. It's funny because we were doing that for the last two days. And what do you know? Last night, we're sitting at service and we all say amen. Well, who's in the back with my kid, my wife? We're all dead quiet. Everybody said amen. For three seconds, it's dead quiet. And in the back, I mean, my little boy. His first words. <laughs> there he is. It's so funny. I love it. Um, Unity, when we all come together, that's a perfect example. When we all come together and united in one front doing one thing, other people can see it. Other, as little as my child can see it. And we are called to be united as a church. We're, un we're called to be uh, people that lift each other up. We're called to uh, um, profess the gospel, go out into the world, make disciples, etc., and the only way that we can do that is being united. And so tonight, I just encourage you guys, the theme that we've been growing in this last weekend is to be united, be united at work, be united at home, be united in your families, be united here at church. We're all called to be united. That's what the book of God says. And Peter professes it perfectly in his word to be united and to be in one front as a church. If I could find that verse real quick, it says that uh, in Ephesians 4, 3, it says, God wants his people to make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace. God has called us to keep the unity amongst ourselves. Amen. So it was beautiful 
to be with this crew of young people, everybody, every single day was getting closer and closer to each other. And at the end of the week, I can already tell that everybody was putting all force, all hands on deck to, um, you know, when you get to camp, people are there to, to set things up and to do things. Um, but by the end of the camp, I could already tell that everybody was united because we needed things to pack up. We needed things to get to the car. And I saw everybody just start packing everything up together. I'm telling you, if you guys want a room to be emptied, just call the Romanians. They will take care of it. <laughs> Every event that we've done here at church, you guys have already seen it. You guys can testify that we are a crew. And then when we are united, everything gets done. It's beautiful. Uh, so we had a, um, a great, great time with the people that, we th uh, that were there. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Psalms 133.1. That was something that we uh, shared in the morning. It is so good to be with brothers uh, in Christ. And it is so good when we're all together in unity. And that's something that we experienced this last weekend with, uh, with each other. Uh, we had uh, activities because we wanted to make sure that these kids were... Uh, in a schedule. We wanted to make sure that they were out of trouble. We wanted to make sure that we got them tired and we wanted to make sure that they were, uh, you, you know, less energetic when we left them home to you guys to, uh, today. <laughs> um, so it's, it was beautiful to just to be with, uh, with everybody there. Uh, we had a few young kids that were there as well. Uh, our kids, um, that were there, uh, enjoyed it as well. Everybody, worked in unity to take turns to take care of our kids. <laughs> so that was, that was wonderful to see. Um, yes, we had a, a weekend filled of things that we had uh, planned. And for everybody that was there, made it run smooth. We didn't have any issues. Uh, I heard there was bears in the area. Uh, but good thing, there was no bears around us. Thank God for that. It was a uh, camp that had... Um, and multiple people, multiple communities in that, uh, in that area. And the camp holds, I don't know how many hundreds of people, and we were just 50 out of those hundreds. And I had a pleasure of meeting um, an Asian community that was out there, an African-American community out there, and everybody just got along. I'm here for my family. I'm here with my church. I'm here to grow in one another, to build each other up, to rejuvenate my family, to rejuvenate my church, to get the youth more united. And it was, it was beautiful to hear that from uh, those other campers. And I was like, well, we're here too. We're united as a, as a youth, and that's what we're trying to grow and to uh, be better at. Uh, praise God for that. Um, I have a few young individuals that I uh, encouraged uh, to share their testimony because I could only give you guys a short snippet of what the weekend looked like, what, how, how it went. I can give you my administrative views of like all the leaders did a great job. They set up, they tear down, they did all of that. Transportation, everybody worked together to get there. The registration prior to getting this thing going, everybody did a great job. There were no issues. People that needed help financially, we all came together to make it happen. We wanted them to come to camp. That is my view. And just to be there in the presence of God this weekend, it was beautiful. But I only see a small part of uh, the weekend, or you guys only see a small part from me. 
And so I want to kind of bring up a few young people to share what the weekend was about for them individually and what did they learn spiritually. And um, I'm not 100% sure if we have that photo um, that we can project on the screen. And uh, as I mentioned, it was, uh, yeah, there they are. So this was the crew of people that went out there. I told everybody in the back when the photo is over to push everybody in the front in the water. We needed to work in unity. Nobody listened. That's okay. We had a, we had a blast. And um, by the grace of God, I think that uh, God is working in our, in our youth. God is working in their hearts. I could tell and I could hear just by their testimonies that they were sharing this weekend. Um, it's beautiful when we have events like this. Because the people that you sit next to in church, you probably see them once a week. You probably see them only for 30 minutes to an hour, depending if you're in here or outside in the back helping with your children, etc. When we have these events, we are allowing our brothers and sisters, our, uh, the person that we're sitting next to, to be able to connect on another level. And when we do that, it brings forth unity, but also it allows the individuals to get to know each other on another level. Hey, man, I'm going through a situation. I thought I was the only one, but you were going through it too. How can we work together to achieve and to overcome the things that we're going through and to be better at what we want to be better at in our walk with Christ? And so these great opportunities that we have that you guys send your youth to opens up doors that are wonderful. And it's amazing to see that the, I know that sometimes you think that you go to an event and there's no reaction. But even if we just went to an event this last weekend and one person gave their life to Christ, it was totally worth it. So I encourage you guys in the future, continue to send your, uh, your kids, to, uh, the youth to these events because they're amazing. They're beautiful to be able to get out and just to get away from technology because I know some of you guys want them to get off their phones and whatnot. Um, and so we had an amazing time. It was not only activities, but it was also spiritual because that's something that we need to focus on every single day as Christians. Uh, so with that being said, I'm going to invite um, first uh, Alan Bulzan. Then I'm going to invite Jessica Antone, <laughs> Benny Stulanek and then Miriam Balash to give a short testimony of what the weekend went like uh, for them this weekend. Amen? Amen? Amen. Amen. Ah, this, they're learning. This is good. Can I get a mic, please? And you can use that instead. Thank you. Bachan, good morning, church. My name is Alan Bozan. And as you saw this morning, there was no youth here. We were all at a youth camping trip. And as we arrived at the campsite, the view was amazing, and the, uh, the nature was very relaxing. Mm -hmm. And the topping of this weekend was unity, which means people united as a whole, as a group. I learned from Brother Gabi Plesh that when you're united, you can accomplish good things and grow a strong relation with a firm foundation. Now I'm waiting for Brother David Balash to plan another youth camp camping trip. Thank you and God bless you. <laughs> Hello church, if you don't know me, I'm Jessica Anton. I wanna first start off with thanking David and Christina Ujbat and all the other leaders for being good examples and leading us on this trip. And for the Alive Maranatha Youth Department for organizing it. It was such a great experience and I can't wait for our next trip. 
from worshiping together, sorry, I lost my place, from worshiping together to good conversations, this weekend was definitely a great opportunity to practice unity by getting to know my other brothers and sisters in Christ on a deeper level and grow our friendships. One of my favorite parts was the worship. It was great to hear all the voices lifting up praises to Jesus and looking over in the crowd to see all the raised hands. Something that stuck with me that I wanted to share was David's encouragement that he gave us at the last service before worship. He reminded us that these songs we sing are not just songs that we sing to pass by time or to sing out of habit, but they are personal prayers and praises to God. He also encouraged us to really think about the words we are singing and that that definitely stuck with me the rest of the trip. While I was worshiping, I definitely really just pressed into the words that were being sung in the songs. And I definitely encourage you all to think about the words you sing, what they really mean in the songs that are being sung. Amen. God bless you. My name is Benny Sulianik, and uh, it's about talking about the experience I had at the youth camp. First off, it was amazing, and I would like to thank everyone who made it possible because I had an amazing time. We were able to come together and worship, which was the highlight of the trip, seeing people connected with God and being sincere with God. It was really, it really touched my heart, <clears throat> and I am very thankful that I had the opportunities to play guitar for the worship group. It was amazing. Another thing that we did, we ate breakfast at 8 a.m., and then, then when we were done eating breakfast, we went and had devotion time until 10.30. A friend and I went down to the lake, and uh, we had um, a discussion, and we opened the Bible. We went to 1 Corinthians, but then we were like, let's go to Acts. Maybe that will teach us more about unity because all the everything that happened in Acts. So we went to Acts chapter 4. And we stumble upon Acts chapter 4, 32, which says, Now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. And this verse perfectly connected to what the camp theme was, unity. And it's something we all needed to work on and love our neighbors just like how we love ourselves. And one little story while we were at on the camp on Saturday, it was... It was a little bit windy, a little bit raining, so before that, it was nice and sunny. We had a little service, and we went to the lake, and we were about to jump in. It started raining a little bit, started getting windy, and we're like, we're going to still do it. So we jumped in, got out, freezing, but it was still worth it. I think that's one of the best memories I have. So that's another good thing about Unity. It's like four guys went in. So <laughs> uh, it was worth it, but <laughs> I don't know if it's worth it now. <laughs> And uh, I would like to thank you guys for all the prayers and support, and God bless you guys. Um, usually when I come up here, I usually come to sing, but this time David asked me to speak, which is a little bit harder for me. Um, my dad always says it's one thing to sing and another to speak, and I definitely agree with him on that one. So first off, I wanted to thank God for protecting us on this trip. Things could have gone wrong, but thankfully we have a big God who protects his children. This weekend that passed was a weekend for me to remember, and not only because we had fun, but 
because we all felt the presence of God. We got to hear the word and we got to worship and pray together. And as everyone mentioned, the theme for this trip was unity. And I think unity is such an important aspect for Christians. And the Lord calls us to be united and live in unity with one another. When life takes you through trial, being united will always, being united with the people around you will help and encourage you to keep going and trusting God through all of it. Um, I wanted to thank the youth leaders for making this trip happen and for taking time out of their schedule to organize all of it. I enjoyed my time and I can't wait to see what the Lord has in store for us as we continue to grow in unity. I wanted to conclude with the verse that I found in 2 Corinthians chapter 13, verse 11, and it says, Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. Encourage one another. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Amen. Thank you. Care laudă numele Domnului Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt. Să binecuvinteze familiile, părinții și pe noi toți în slujirea înaintea lui Dumnezeu. Cu darurile noastre de bunăvoie ne vom închina Domnului făcând colecta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În timp ce cântăm Domnului, frații responsabili rugăm să ne ajute cu ridicarea colectei și lucrarea Domnului va continua după masă aceasta.
înainte ca să aducem în continuare închinarea noastră înaintea Domnului și să ascultăm celelalte puncte ale slujbei din după masa aceasta și cuvântul Domnului, sigur, aș vrea să am câteva anunțuri. Mai întâi vreau să mulțumesc fratelui Mike Urduc și echipei care au slujit astăzi la lunch, s-au ocupat de tinerii musafiri care am avut, Dumnezeu să le răsplătească și să-i binecuvinteze. Apoi, cât privește programul bisericii noastre, un program cu repetiții și întâlnirile obișnuite de peste săptămână, miercuri seara, slujba divină de peste săptămână și apoi, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 3 iulie, vom avea slujbă divină doar duminică dimineața. Țin în cont că 4 July, o sărbătoare a independenței de care mulți se pot bucura și vor să beneficieze cu familiile și noi ca și conducere înțelegem lucrul acesta, vrem să vă dăm posibilitatea să vă bucurați să fiți cu cei dragi și vrem să avem slujbă divină doar duminica viitoare dimineața, fratele păstor, Ezechiel Suciu, de data aceasta din San Antonio, îl voi anunța, data trecută l-am anunțat din Honolulu, dar dânsul s-a mutat înapoi pe continent și este împreună cu noi. Dânsul urmează ca să fie musafirul și vorbitorul de duminica viitoare dimineața. Ne rugăm de pe acum ca Domnul să-l întărească și să-l folosească spre vestirea Evangheliei. Încă o dată, pentru uh, uh, duminica uh, sau pentru luna iulie, cina Domnului uh, va fi programată pentru 10 iulie, a doua uh, duminică, ținând cont de sărbătoare despre care tocmai aminteam și, de asemenea, celălalt gând pentru uh, luna iulie, sau mai bine zis 10 iulie, uh, Și 17 iulie, votul pentru frații care au fost propuși pentru ordinare, fratelui Alin Ilaș în slujba de păstor, în slujba de diacon, Balas Florin, Dariu Mois, David Ușvat. Vom avea la încheierea slujbei în 10 iulie posibilitatea să începem voturile. Dacă dintre dumneavoastră, Poate care sunteți prezenți sau poate că ne aud online, care sunt membrii bisericii cu drept de vot, sunt programați să plece în concediu sau apar evenimentele la care trebuie să mergeți și nu puteți ca să fiți prezenți în perioada aceasta, între 10 și 17 iulie, pentru votul acesta, Vă rugăm să luați legătura cu noi, frații din conducerea bisericii. Am găsit o modalitate ca fiecare să poată să voteze în mod secret și votul lor va fi pus în baxa de numărat și noi am mai avut evenimentele acestea. Vrem ca să facem ca toți care sunt membri a bisericii să poată să-și exprime dorința față de frații aceștia. Dacă cineva... Noi nu credem că există așa ceva, dar dacă cineva crede că dintre aceștia care sunt ordinați sau vor fi ordinați de prima dată, nu pot să slujească în slujba de diacon și au plângeri de făcut, 
poate să facă lucrul acesta înscris. Povești și amintiri din copilărie și impresii, acestea nu sunt valabile. Trebuie să fie pe bază de martor, ceva care se împiedice major, deși noi știm, îi cunoaștem, ei au crescut cei mai mulți dintre ei aici în biserică, s-au căsătorit aici, sunt oameni la care conducerea bisericii pastorală și apoi chiar și administrativă am privit, credem că sunt oameni potriviți pentru a fi implicați în lucrarea Domnului, și de aceea credem că nu va fi nicio problemă, dar dacă totuși dăm posibilitatea aceasta, cineva poate să facă înscris dacă există vreo plângere sau motive majore despre viața lor ca să fie împiedicați în direcția aceasta. Altfel spus, aș vrea să ne rugăm pentru ei. Atunci când este vorba despre ordinare, nu e chiar a walk on the park, in the park. Trebuie dedicație. Prin aceasta ei vor să fie la dispoziția Domnului și a bisericii. La mulți le place doar slava bisericii, dar nu le place povara bisericii. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni care să le placă. Mai întâi să vină la biserică. Cum ați repetat, David? Unde ai dispărut? Amin să spună toată lumea? Așa. Mai întâi să vină la biserică, fraților. Slujitori care vin în vizită la biserica locală unde sunt membri, am sorry. Dar ăștia nu avem nevoie să stea acolo unde sunt. Noi avem nevoie de oameni care să spună, eu îl urmesc pe Hristos, urmați-mă pe mine și exemplul meu. Doriți să aveți asemenea oameni. De aceea noi ne rugăm și credem că Biserica Maranată e în voia Domnului. Și frații care spun da unei provocări de cipul acesta... Vor să fie oameni la dispoziția Domnului și a bisericii, oameni de jerfă, oameni care să îl sujească pe Dumnezeu. Și noi ne bucurăm că ei s-au pus la dispoziția Domnului și sunt gata să accepte o asemenea responsabilitate. Noi vrem să-i binecuvântăm, să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să-i binecuvânteze casele și familiile lor. Cineva, dacă crede că el singur, fără soție și copii, slujește, face cea mai mare greșeală în gândire. Slujirea este a casei, a familiei. Și avem nevoie de surori care să fie înțelepte, să-și ajute soții și în mod deosebit pe cei care sunt gata să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Apoi, vă mai reamintesc, cum spuneam și azi dimineață, că proiectul de construcție progresează în măsura în care și noi punem umărul. De aceea, împreună cu frații din conducerea bisericii, am apelat la dumneavoastră la o donație specială. E un efort, credeți-mă, și pentru mine un efort. Și pentru fiecare din dumneavoastră e un efort. Dar Dumnezeu binecuvintează pe cel care donează și vrem ca să facem lucrarea aceasta pentru numele Domnului. Clădirea este ridicată oriunde ajung. Frații mă întreabă despre proiectul de construcție și le spun, da, construim în viteza în care Dumnezeu ne îngădie, putem, strângem banii și mulțumim lui Dumnezeu că până aici Domnul ne-a ajutat. Amin? Până aici Domnul ne-a ajutat și credem că și de aici Domnul ne va ajuta și pe mai departe. Ne bucurăm să avem pe tineri acasă, e bine cu noi seniorii, dar cu tinerii mai bine. Ne bucurăm de ei, ne bucurăm de cei care ne-au vizitat azi dimineață. Ne pare rău că ei n-au fost aici să vadă tinerii, băieții frumoși și fetele frumoase de la Riverside, da? Poate că mergem noi la ei. 
Sunt copii ai Domnului. De ce să nu se cunoască, să slujească împreună și Domnul știe ce are în viitor pentru noi. Haideți să continuăm închinarea înaintea Domnului în după masa aceasta. Un duet prin sora Laura Brazovan și Denisa Balaj, orchestra și apoi corul mix din nou laudă numele Domnului.
Să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului și înainte să ascultăm cuvântul Domnului, vestit prin fratele Alin Ilaș, vom asculta Ezechiel, capitolul 14, citit de fratele Vali Antone, apoi împreună cu Worship Team ne vom închina Domnului, pregătindu-ne inimile de să ascultăm cuvântul Sfânt. Ezekiel 14. Then certain of the elders of Israel came to me and sat before me, and the word of the Lord came to me. 
Son of man, these men have taken, have taken their idols into their hearts and set the stumbling block of their iniquity, iniquity before their faces. Should I indeed let myself be consulted by them? Therefore, speak to them and say to them, Thus says the Lord God, Any one of those, any one of the house of Israel who takes his idols into his heart and sets the stumbling block of his iniquity before his face, and yet comes to the prophet, I, the Lord, will answer him as he comes with the multitudes of his idols, that I may lay hold of their hearts of the house of Israel, who are all estranged from me through their idols. Therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent and turn away from your idols and turn away your faces from all abominations for any one of the house of Israel or of the strangers who sojourn in Israel who separates himself from me, taking his idols into his heart and putting them and putting the stumbling block of his iniquity before his face, and yet comes to a prophet to consult me through him, I, the Lord, will answer him myself. And I will set face, I will set my face against that man. I will make him a sign and a byword and cut him off from the midst of my people. And you shall know that I am the Lord. And if the prophet is deceived and speaks a word, I the Lord have deceived the I the Lord have deceived that prophet and I will stretch out my hand against him and I will destroy him from the midst of my people Israel and they shall bear their punishment the punishment of the prophet and the punishment of the iniquitor shall be alike that the house of Israel may no more go astray from me nor defile themselves any more with all their transgressions but that they may be my people and I may be their God, declares the Lord. And the word of the Lord came to me. Son of man, when a land sins against me by acting faithlessly, and I stretch out my hand against it and break its supply of bread and send famine upon it and cut off from it man and beast, even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver, they would deliver but their own lives by the right by their righteousness, declares the Lord God. If I cause wild beasts to pass through that through the land, and they ravage it, and it be made desolate, so that no one may pass through through because of the beast, even if these three men were in it, I as I live, declares the Lord God, they would deliver neither sons nor daughters, they alone would be delivered, but the land would be desolate. Or if I bring a sword upon that land and say, let a sword pass through the land, and I cut off from it man and beast, though these three men were in it, as I live, declares the Lord God, they would, they would deliver neither sons nor daughters, but they alone would be delivered. Or if or if I send a pestilence into that land and pour out my wrath upon it with blood to cut off from it man and beast, even if Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, declares the Lord, they would neither they would deliver neither son nor daughter. They would deliver but their own lives by their righteousness. 
For thus says the Lord God, how much more when I send upon Jerusalem my four disastrous acts of judgment, sword, famine, wild beast, and pestilence, to cut off from it man and beast? But behold, some, some survivors will be left in it, sons and daughters who will be brought out. Behold, when they come out to you, and, they, and you see their ways and their deeds, you will be counseled for, their, for, their, for the disaster that I have brought up upon Jerusalem, for all that I have brought upon it. They will, they will counsel you when you see their ways and their deeds, and you shall know that I have not done without cause all that I have done in it, declares the Lord God. Amen. It's time to 
Astăzi vin la tine, Domnule, 
Dragii mei, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Daniel, capitolul 9, începând cu versetul 1 până la versetul 9. Daniel, capitolul 9, începând de la versetul 1 până la versetul 9. Paginile din pagina din Biblie 869. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. În anul din tâi al lui Darius, fiul lui Hahasveros din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeenilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu, care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie e aproape, fie departe, în toate țările în care e izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, Nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, împăraților noștri, căpeteniilor noastre și părinților noștri pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul, Dumnezeul nostru, însă sunt îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru că și în seara aceasta suntem în casa Lui. Și în seara aceasta am ales să avem părtășie în prezența Domnului și în prezența Bisericii Lui Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze alegerea noastră și plecând acasă să plecăm mai îmbogățiți spiritual și să primim putere pentru săptămâna care ne stă în față. Doamne ajută-ne! Am citit textul acesta în care este vorba despre Daniel despre bătrânul Daniel, nu mai este tânărul acela plin de energie, gata să sară în groapa cu lei, acum este Daniel bătrânul, spun istoricii că ar fi vârsta lui când face această rugăciune, ar fi undeva la 70-80 de ani. Un om așezat, un om care chiar dacă era în exil, dus departe de țară, de Ierusalim, de templu, totuși a păstrat coloana vertebrală, a stat lângă Dumnezeu și... Vedem aici, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi Daniel face ce făcea el de obicei, deschide cuvântul lui Dumnezeu. Și citește acolo că anii de robie care erau destinați poporului Israel se apropie de sfârșit. Spun istoricii că ar mai fi fost de la rugăciunea aceasta încă vreo 20 de ani. Și parcă lizbește o realitate pe Daniel. Era un robie... Ierusalimul era departe și dacă citim toată rugăciunea vom vedea că el spune Doamne, uite-te la dărâmăturile Ierusalimului. Ierusalimul trebuia reconstruit, 
poporul, poporul era încă un popor răzvrătit, că spune, spune el în versetul 13, după cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi nu ne-am rugat. Și parcă îl izbește această realitate pe Daniel și Daniel face un lucru. Se gândește la viitorul poporului, a ceea ce urmează să se întâmple cu poporul. Se vor termina cei 70 de ani de robie. Dar ce urmează după cei 70 de ani de, de, de robie? Așa cum cei care ați făcut armata, eu n-am făcut-o, dar din poveștile altora, când se apropia ziua eliberării, cu o lună, două, trei înainte, fiecare își făcea planuri, ce va face... Se va duce acasă, se va căsători, dacă nu avea familie, va începe un, un geab, planuri. Așa își făcea, își făceau, așa se gândea și Daniel la perioada care va urma după exilul babilonian. Și Daniel alege să, să facă un lucru, uitându-se la situația în care se afla poporul. Știa, știa precis de ce poporul, și ne dăm seama din cuvintele lui, din rugăciunea lui, știa de ce poporul a fost dus în exil. Chiar dacă el era un copil când a fost dus în exil, dar știa foarte bine de ce a fost dus poporul Israel în Egipt, în, în, în robie. Și el face un lucru surprinzător pe care ar trebui să-l facem și noi. Când ne uităm la lumea din jurul nostru și vedem că toate se clatină. Ne uităm în Europa și vedem război, dar... Nu suntem siguri că nu va fi și aici. Oamenii stau cu stres, cu îngrijorare în România, pentru că am fost recent, stau cu îngrijorare că dacă va începe România, dacă va începe și în România războiul, pentru că se aduc tot felul de arme, în România e un dute vino, trec mașini, tot felul de tiruri, de mașini care cară cereale, tiruri, nu știi ce sunt, arme, whatever, cinele, dar... Lucrurile acestea produc o stare de neliniște în inima oamenilor. Apoi ne uităm la criza care stă să bată la ușă. Ne uităm la inflație, ne uităm la lucrurile rele care se întâmplă în lumea aceasta. Și cred că ar trebui ca și Daniel, ceea ce a făcut Daniel, să facem și noi. Daniel știți ce a făcut? Daniel când a citit și a văzut că se apropie sfârșitul robiei și a știut situația poporului și a știut ce l-așteaptă pe poporul Israel. Știți ce a făcut? S-a întors cu fața către Domnul. S-a întors cu fața către Domnul ca să-L caute pe Domnul. Dragii mei, e timpul potrivit pentru noi, pentru fiecare dintre noi, să ne întoarcem cu fața către Domnul. Sunteți de acord că trebuie să ne întoarcem cu fața către Domnul? Doamne, ajută-ne pe fiecare. A te întoarce cu fața spre Domnul înseamnă a căuta prezența lui Dumnezeu. Ați dori prezența lui Dumnezeu în mijlocul bisericii, în viața ta, în viața familiei. Al dori pe Dumnezeu în mijlocul tău ca să lucreze. Ori de câte ori mă duc în România, totdeauna în mintea mea spun, mă duc să mă mai bucur de rugăciunile, de grupurile de rugăciune, de spiritualitatea din România. Așa cum se duc musulmane la Meca, așa merg eu în România. 
stăteam de vorbă cu prieteni și îmi spunea, o, te duci în România, te încași spiritual, vii și răstorni. Spre dezamăgirea lor, când, când am venit și m-am, chiar unul dintre ei m-a întrebat, hei, și cum a fost? Te-ai încărcat? Ai venit plin de putere? Și am zis, din, din păcate, data aceasta nu. Lucrurile se schimbă și în România. Întotdeauna starea de bine, starea de bine produce o stare de, de lăsare, de uh, ignoranță, de, de relaxare în ceea ce privesc în ceea ce privește lucrurile spirituale. Nu spun ca să-i critic pe români, pentru că și noi suntem în situația lor. Starea de bine, în loc să ne apropie de Dumnezeu, în loc să ne facă mai activ pentru Dumnezeu, câteodată, câteodată totdeauna ne îndepărtează de Dumnezeu. Și am rămas așa puțin dezamăgit, că n-am mai, prin, n-am mai găsit atmosfera aceea pe care o găseam în fiecare an când mă duceam. Și am stat și m-am întrebat, de ce caut eu... România, să mă duc să mă încarc spiritual în România. De ce să nu caut eu fața lui Dumnezeu în biserica mea, în familia mea, cu prietenii mei, cu frații mei, cu surorile mele, cu oamenii cu care Dumnezeu m-a pus să locuiesc în Sacramento. Și parcă poate și Dumnezeu a vrut să-mi dea o lecție și mie, să nu mai caut nu știu ce pe nu știu unde, să mă concentrez pe lucrarea din locul acesta. Și, dragii mei, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu Să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este gata să ni se descopere. Spune Psalmul 105 cu versetul 4. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Cum a căutat Daniel pe Domnul? Cum și-a întors Daniel fața către Domnul? Cum să ne întoarcem noi fața către Domnul? Și în primul rând, ceea ce vedem în textul acesta este că Daniel... Și-a întors, fața către, și-a întors fața către Domnul cu rugăciune, prin rugăciune. Daniel își întoarce fața către Dumnezeu prin rugăciune. Primul lucru pe care îl face când citește în Cartea Sfântă și vede care este situația, se roagă. Apelează la rugăciune. Cum să-L cauți pe Dumnezeu? Cum să stai de vorbă cu Dumnezeu? Cum să-I spui lui Dumnezeu tot ceea ce te apasă, tot ceea ce ai pe inimă? Prin cântare? Prin dărnicie? Prin mersul la biserică? Răspunsul este prin rugăciune, dragii mei. Haideți să înțelegem lucrul acesta și, și să, să înțelegem în seara aceasta că avem nevoie de rugăciune. Dacă Daniel a avut nevoie de rugăciune și noi avem nevoie de rugăciune, Daniel încă o dată ne demonstrează că rugăciunea are efect, că rugăciunea este benefică. Dacă Dăm pagini înapoi, vedem că Daniel atunci când i-a fost interzis să se roage, să se mai închine lui Dumnezeu, Daniel ce face? Se roagă și nu se roagă odată, nu se roagă de două ori, ci se roagă de trei ori. Și acum îl vedem din nou pe Daniel, la 70-80 de ani, că apelează tot la rugăciune. Dragii mei, soluția pentru noi, pentru viața noastră spirituală, este rugăciunea. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta și să căutăm rugăciunea. Noi ce facem? Tu ce faci? Eu ce fac? Îl mai căutăm pe Domnul prin rugăciune? Mai are rugăciunea valoare în viața noastră? Poate te bucuri de victoria de la Curtea Supremă și eu mă bucur. Și dumneavoastră nu cred că este cineva care nu se bucură. Dar aș vrea să vă întreb, cât v-ați rugat pentru lucrul acesta? Au fost multe biserici care s-au rugat, care au ținut zile de post. I-am urmărit pe Facebook. 
am văzut articole în ziare creștine care au îndemnat la post și rugăciune pentru astfel de decizie. Ne bucurăm de victoriile altora sau considerăm și victoria noastră, dar haideți să fim onești cât ne-am rugat noi pentru lucrul acesta. Dragii mei, marile bătălii nu se câștigă doar dând like-uri pe Facebook, doar citind, doar îngrozindu-ne de ceea ce se întâmplă. Marile bătălii se câștigă mergând pe genunchi, rugându-ne. Dacă vrem să vedem minunile lui Dumnezeu și în dimineața aceasta ni se vorbea despre lucrul acesta, trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, cu rugăciune. Doamne, ajută-ne pe fiecare să, să înțelegem că rugăciunea are valoare, încă mai are valoare, chiar și în secolul 21, când toate, când totul este dezvoltat și avem acces la informație și avem răspunsuri la toate problemele, cu toate acestea, rugăciunea rămâne arma noastră principală. Doamne, ajută-ne ca să înțelegem că rugăciunea este forma prin care căutăm fața lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe fiecare la lucrul acesta. Uitându-mă în Scriptură, Am văzut, am, am, am descoperit multe versete care vorbesc despre rugăciune. În momente, în momente de criză, oamenii lui Dumnezeu, când au trecut prin tragedii, noi când trecem prin tragedii, ce facem? Ne rugăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod 2, cu 23. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care le le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Și Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Când ai nevoie de ajutor, ce faci? Te rogi, spune cuvântul lui Dumnezeu, tot ce, ve- tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Când ești întristat, ce faci? Te rogi Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu, În psalmul 102 cu 1, o rugăciune, mi-a plăcut foarte mult titlul, o rugăciune a unui nenorocit când este doborât de întristare și își varsă plângerea înaintea Domnului. Doamne, ascultă rugăciunea și să ajungă strigătul meu până la Tine. Amin. Când ai dușman, ce faci? Când ai oameni care te urăsc, când ai oameni care îți vor răul, te rogi. Psalmul 109 cu 4, pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune. Nu mă răzbun, nu le fac rău, ci eu alerg la rugăciune. Când ești pe patul de moarte, poate, când primești un diagnostic care nu-ți convine de la doctor, când primești o veste rea, ce faci? Te rogi, spune cuvântul lui Dumnezeu și ne-l dă exemplu pe Ezechia și spune despre Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Știm că Ezechia a a fost lovit de o boală care îi provoca moartea și a mai cerut de la Dumnezeu viață și Dumnezeu l-a ascultat și a mai dat 15 ani de viață. Când ai de făcut o alegere importantă în viață, ce faci? Te rogi. Fapte 1 cu 24. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor, tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi i-ai ales. Deci, dragii mei, rugăciunea este o disciplină importantă în viața credinciosului. Nu poți să spui că ești credincios, că ești pocăit, că îl cunoști pe Dumnezeu, că ai o relație cu Dumnezeu. Asta ar mai fi culmea să spunem, că avem o relație cu Dumnezeu, dar 
nu stăm de vorbă deloc cu Dumnezeu sau stăm așa printre uși când plecăm, când închidem ușa la mașină înainte să plecăm sau când plecăm din casă. Dragii mei, rugăciunea este importantă pentru noi. Vrem să vedem fața lui Dumnezeu? Vrem să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu? Haideți să o facem cu rugăciune, prin rugăciune și Doamne, ajută-ne pe fiecare. Rugăciunea este importantă în fiecare religie. Uitați-vă în fiecare religie și veți vedea că fiecare religie se roagă. Veți vedea oameni care se roagă, că sunt budiști, că sunt musulmani, că sunt yogiști, că ce religie vă vine noastră în minte, fiecare religie se roagă. Se roagă cuiva, dar realitatea este că răspuns primim doar noi, pentru că noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu care este Creatorul cerului și al pământului și El ne ascultă. Chiar și atunci când ești supărat pe Dumnezeu, chiar și atunci când nu înțelegi planurile lui Dumnezeu și de multe ori nu le înțelegem, tot înaintea Lui mergem și spunem, Doamne, ce planuri mai ai cu mine? Doamne, ajută-mă! Doamne, descoperăm și așa mai departe. Rugăciunea este specialitatea bisericii, ar trebui să fie uh, specificul bisericii. Uh, Iisus spune în Marcu 11 cu 17 și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Oare dacă Domnul Iisus astăzi s-ar uita către bisericile noastre, către familiile noastre, către noi, ce ar spune despre noi? Ce ar spune despre bisericii noastre? Poate ar, ar vedea uh, case de worship sau unde cuvântul ar fi uh, punctul forte și nu-i rău să avem cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că casa lui se va numi o casă de rugăciune. Poate s-ar numi, multe biserici au devenit uh, grupuri sociale unde se întâlnesc și doar au fan. Doamne, ajută-ne să nu schimbăm specificul bisericii și să înțelegem că biserica, specificul bisericii, este casă de rugăciune. Venim aici să stăm de vorbă cu Domnul. Venim aici să-i spunem lui Dumnezeu starea noastră și să primim îndurare de la Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne întoarcem cu fața către Domnul prin rugăciune. Haideți să restaurăm rugăciunea din viața noastră personală, din viața de familie, din biserică, chiar și în Dumnezeu să ajute să să restaurăm rugăciunea chiar și în societate, în școli, așa cum odată am prins și în România când ne rugam. A fost pentru o perioadă scurtă, dar făceam Tatăl nostru, spuneam Tatăl nostru, Doamne, lasă rugăciunea să fie un mod și un stil de viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum să ne raportăm la rugăciune. Ce să facem când auzim de rugăciune? Și Psalmul 109 cu 4 ne spune să alergăm la rugăciune. Când auzi de rugăciune, aleargă la rugăciune. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Cum să ne rugăm? Cu îndrăzneală. Nu o să mai citesc versetele pentru că timpul este înaintat, dar... Cum să ne rugăm? Plângând, cu laudă, cu strigăte, cu stăruință, neîncetat, ne spune Pavel. Dragii mei, rugăciunea, întotdeauna vom primi răspuns la rugăciunile noastre, dacă ne vom ruga. Doamne, ajută-ne pe fiecare să ne rugăm, să înțelegem că dacă vrem să căutăm fața lui Dumnezeu, dacă vrem ca Dumnezeu să ni se descopere și să lucreze în mijlocul nostru, 
Trebuie să ne rugăm. Daniel a primit răspuns la rugăciunea lui. Auziți ce spune în Daniel 9 cu 21 și 23. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jerfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, ai ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Dragii mei, Daniel, așa cum am spus, ne arată încă o dată că rugăciunea lucrează, că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Haideți să fim oameni al rugăciunii, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu prin rugăciune. Haideți să facem o prioritate din rugăciune în viața noastră, să ne rugăm, să învățăm, dacă am uitat să, să ne rugăm, să învățăm, să ne rugăm, să stăm în prezența Lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, Daniel caută fața Lui Dumnezeu cu pocăință. Și cred că acesta și ni s-a vorbit astăzi destul de mult despre aspectul acesta. Haideți să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu cu pocăință. Și dacă ne uităm la specificul rugăciunii pe care Daniel o face, este o rugăciune de pocăință. Vine înaintea lui Dumnezeu și își asumă păcatele poporului, spune, noi am păcătuit, deși el era un copil când a venit. Deși dacă citim istoria lui, vedem că el a fost un om echilibrat, un om care s-a rugat, un om care a stat în picioare pentru Dumnezeu. Și la vârsta, la vârsta înaintată îl vedem încă preocupat de cele sfinte. Dar cu toate acestea, Daniel vine înaintea lui Dumnezeu cu o rugăciune de pocăință, cu o rugăciune de recunoaștere a păcatelor. Și vine și prezintă lui Dumnezeu toate relele pe care le-a făcut poporul. Atunci când un contractor merge să restaureze o casă veche, ce face mai întâi? Întâi verifică toate lucrurile slabe. Se uită la toate lucrurile slabe care trebuie date afară și înlocuite ca respectiva clădire sau casă să poată să, să capete rezistență. Dragii mei, la fel și în viața noastră. Dacă vrem o viață cu Dumnezeu, o viață spirituală bună, o viață de credință bună, Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. Și pocăință înseamnă să ne recunoaștem păcatele din viața noastră. Să venim înaintea Lui Dumnezeu și Dumnezeu oricum ne cunoaște. Și să-i spunem Lui care sunt lucrurile slabe din viața noastră. Vedem că Daniel vine și spune că poporul a încălcat, a încălcat legământul, a încălcat poruncile. Nu a ascultat de glasul prorocilor sau a evangeliștilor vremii respective care îndemnau să se întoarcă la Dumnezeu. I-a ignorat, așa cum se întâmplă și astăzi cu noi. Auzim atât de multe predici, ascultăm atât de multe predici. În fiecare zi, probabil, majoritatea dintre dumneavoastră intrați pe YouTube și ascultați predici predicate de uh, predicatori vestiți, dar cu toate acestea. Ceea ce se vede în viața noastră este prea puțin rod. Ne uităm în mijlocul nostru și nu neapărat în mijlocul nostru, dar în general vorbim. Vedem răutate chiar și în mijlocul creștinilor. Vedem bârfă chiar și în mijlocul creștinilor. Vedem ceea ce am rămas surprins mergând în România acum și stând de vorbă, întrebând de unul de altul, de prieteni de-ai mei, să aud foarte multe divorțuri. 
tineri de un an, doi, trei și ajung la divorț. Și nu unul, ci foarte multe. Oriunde mergi în țară și vorbești, vei vedea că foarte multe divorțuri se întâmplă în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Oare asta este dovadă de pocăință? Oare asta este dovadă că cuvântul lui Dumnezeu lucrează cu putere în mijlocul nostru? Dragii mei, haideți să ne întoarcem cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Să, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la poporul Israel și vedem că ori de câte ori nu au, nu au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pedepsit. Dumnezeu i-a trimis în robie. Astăzi poate nu vom fi trimiși în robie. Am fost trimiși în robie în America. Robie de, de, de asta să tot ai, nu? Dar ne ia cel rău robi. Devenim robii celui rău. Atunci când n-ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, când trăim stilul nostru de viață, când nu schimbăm anumite lucruri rele din viața noastră, păcătoase, devenim încetul cu încetul robii celui rău. De aceea mă rog în seara aceasta ca fiecare dintre noi să conștientizăm că trebuie să ne întoarcem către Dumnezeu cu pocăință. Mulți spun că îl cunosc pe Dumnezeu, că îl iubesc pe Dumnezeu și declară în cântice I love you Lord și, și așa mai departe, dar dacă te uiți la viața lor, vei vedea că nu au nimic în comun cu Dumnezeu. Trăiesc o viață desfrânată, o viață păcătoasă, o viață departe de cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca noi, ca noi copiii noștri, biserica noastră, să nu aibă astfel de probleme. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea câteva rugăciuni de acestea făcute, rugăciuni de pocăință. Îl vedem pe Solomon atunci când, când dedică templul lui Dumnezeu. În rugăciunea lui, lasă un model de pocăință și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă poporul acesta va păcătui și dacă vor fi atacați și bătuți de vrășmașii lor și dacă se vor întoarce, dacă se vor ruga, și vor face rugăciune de pocăință, adaug eu, de mărturisire, spune Solomon, tu să-i asculți, tu să le ierți păcatele. Și, apoi o altă rugăciune este rugăciunea lui Ezra. Ezra este mult mai dramatic și dacă veți citi în capitolul nou din Ezra, veți vedea că atunci când vede starea poporului, că poporul a început să facă faptele celorlalte popoare, spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a smuls părul din cap. Nu știu cât noi am fi atât de, de, de marcați de faptul că nu trăim pocăința. Și spune el, Dumnezeule, sunt, a, sunt uluit și merușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și gășelele noastre au ajuns până la ceruri. Dragii mei, chemarea la pocăință nu este o chemare la care să ne gândim, nu este temă de casă. Nu este așa ca atunci când ați mers la școală sau am mers la școală și ne-a dat pentru mâine sau pentru săptămâna viitoare o temă pe care trebuie să o facem. Chemarea la pocăință este uh, o chemare urgentă, este o chemare la care trebuie să dăm un răspuns, nu mâine, nu poi mâine, ci astăzi. Astăzi trebuie să luăm hotărâri pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că nu suntem stăpâni pe viața noastră. Nu știm ce ni se poate întâmpla când ieșim pe ușa bisericii. Nu știm ce ni se poate întâmpla în săptămâna aceasta. De aceea, pocăința trebuie să se realizeze acum și aici. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. 
Fiecare știți pilda fiului risipitor. Când omul acesta și-a venit în fire, spune cuvântul lui Dumnezeu, el n-a mai stat, spune, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat, și a plecat la, tatăl, la tatăl său. Dragii mei, nu știu... Nu știu unde fiecare trebuie să ne pocăim în viața noastră. Nu știu care sunt aspectele pe care trebuie să le aducem în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să le confruntăm cu Evanghelia și să le mărturisim greșelile noastre, păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu și să primim iertare de la Dumnezeu. Nu știu care sunt aceste aspecte, dar fiecare dintre noi știm lucrurile unde suntem slabi. Știm lucrurile care trebuie schimbate în viața noastră. De aceea, dragii mei, haideți fiecare să luăm o decizie de a ne pocăi, de a, de a ne mărturisi păcatele și de a, de a trăi pentru Dumnezeu. Uh, Ioan le spune fariseilor în Matei, capitolul 3, cu versetul 7 la 10, Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, Pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, că își vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Putem spune că îl cunoaștem, fariseii puteau să spună că îl cunosc, pe Avram. Noi putem să spunem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, că îl iubim, că venim la casa Domnului, că ne dăm zeciuala, dăm, dăm, avem dărnicie, dăm dărnicie. Dragii mei, dacă nu există pocăință, dacă nu se văd roade în viața noastră, suntem pe un drum greșit și vedem că în viața creștinului trebuie să se vadă roade, să se vadă roadele pocăinței. Și mă rog, ca Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne ajute să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu cu pocăință. Apoi, în ultimul rând, Daniel se întoarce cu fața spre Dumnezeu. Și în ultimul rând ne spune în versetul nou că el se întoarce cu speranță. Spune, la Domnul Dumnezeul nostru, însă sunt îndurarea și iertarea căci împătriva Lui ne-am răzvrătit. Chiar dacă el înșira acolo, chiar dacă el era în exil, erau pedepsiți acolo pentru păcatele lor și Daniel înșiră păcatele pe care le-au făcut. Dar cu toate acestea se uită spre Dumnezeu și se uită cu speranță. Nu e așa că atunci când îți cumpere o casă, ai morghici la ea, ai rată la bancă. Ce s-ar întâmpla dacă te duce la bancă, poate nu-ți mai poți plăti rata și te duci la bancă și te rogi de bancă să te ierte. Te duci odată, cu siguranță știți răspunsul, că nu te iartă. Te duci a doua oară, te duci a treia oară, te duci în fiecare zi și vă spun garantat că răspunsul va fi nu. Va trebui să-ți plătești rata la bancă. Dar nu tot așa este și cu Dumnezeu, dragii mei. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, atunci când venim cu neajunsurile noastre, cu păcatele noastre, Dumnezeu este acela care este gata să ne restaureze, este gata să ne ierte. Este gata să se ocupe de fiecare din noi. Doamne, ajută-ne să 
Venim cu speranță înaintea lui Dumnezeu. Să avem speranță pentru noi și pentru familiile noastre. Ne uităm în jurul nostru și nu vedem speranță. Nu vedem ajutor. Se uită oamenii și uh, se clatină. Nu știu cine îi va ajuta, cine îi va hrăni. Mulți sunt îngrijorați că va fi foamete, că va fi lipsă, că benzina se va scumpi tot mai mult. Și n-au unde să privească. Privesc la, privesc la politicieni, se uită la politicieni, la tot acei oameni care ne-au adus în situația în care suntem acum. Dar, dragii mei, noi privim către Dumnezeu și privim cu speranță, pentru că Dumnezeu este acela care este gata să ne asculte dacă ne întoarcem cu fața către El. Dacă luăm hotărâre, noi ca indivizi, familiile noastre, biserica noastră, să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Dumnezeu este gata, gata să ne ierte pe fiecare dintre noi. Spune în 2 Cronici, versetul 7 cu 14, Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri. Îl, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Fiecare avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu cu speranță. Știind cine este Dumnezeul nostru și îmi place foarte mult ce spune Neemia 9 cu 17. Dar tu, tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie, și bogat în bunătate. Dumnezeul nostru este bogat în bunătate. Doamne, ajută-ne să vedem lucrul acesta, pentru că mulți dintre noi nu mai avem speranță, nu mai privim cu speranță, ne uităm la viețile noastre, poate avem păcate în viața noastră, poate viața noastră nu este tocmai bună și ne uităm, oare cine ne va izbăvi, oare Mă mai iartă Dumnezeu? Oare mai are Dumnezeu planuri cu mine? Aș vrea să-ți spun în seara aceasta că Dumnezeu da, iartă. Pentru că asta spune în cuvântul Lui, că Cel care se întoarce cu fața către El și El caută cu pocăință, cu rugăciune, Dumnezeu este acela care este gata să facă minuni în viața fiecăruia. Dumnezeul din Vechiul Testament este același Dumnezeu care este și în Noul Testament. Mulți oameni spun că Nu vor să creadă și sunt creștini, foarte mulți creștini în America și probabil și în lumea largă care nu cred în Vechiul Testament sau consideră Vechiul Testament o carte învechită. Și spune ei că Dumnezeul Vechiului Testament nu prea se potrivește cu Dumnezeul Noului Testament, care în Noul Testament, în, în Vechiul Testament acționa pe bază de lege, de dreptate, iar în, în, în Noul Testament pe bază de har. Dar citind, și v-am citit în seara aceasta nenumărate versete care vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu și despre disponibilitatea lui Dumnezeu de a lucra în viața oamenilor, în viața evreilor. Diferența între Vechiul și Noul Testament, și fiecare știți, o face Domnul Iisus Hristos, care în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos a venit și a luat asupra Lui toate nelegiurile noastre, toate păcatele noastre. A fost pedepsit pentru noi, iar noi ne putem bucura de har și de binecuvântare. Haideți să profităm de lucrul acesta, atât cât mai avem ocazia, atât cât ne mai permite timpul și uh, timpurile în care trăim, cât mai putem să venim la casa lui Dumnezeu, 
cât mai putem să ne rugăm, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu. Spune Isaia și voi încheia. Isaia 55, versetul 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Dragii mei, mesajul meu în seara aceasta este, mesajul Bibliei pe care vi l-am transmis în seara aceasta este, să ne, haideți să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Este timpul, este timpul potrivit să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Pentru că nu știm ce se va întâmpla cu noi. Nu știm timpurile care vin. Am fost în România și pe la grupurile de rugăciune am auzit Mesaje profetice despre timpuri grele, despre timpuri rele care ne stau în față. Oare suntem noi pregătiți să le întâmpinăm? Suntem noi pregătiți pentru aceste timpuri? Aș vrea în seara aceasta fiecare dintre noi să înțelegem că doar lângă Dumnezeu ne va fi bine. Doar Dumnezeu ne va scăpa de ceea ce au hotărât unii oameni, unii mai mari noștri în dreptul nostru. Dumnezeu este acela care ne va purta de grijă, ne va îmbrăca. Ne va da mâncare, ne va da de lucru, ne va asigura o casă și așa mai departe. Dar haideți să ne întoarcem cu fața către El. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului și ca Daniel de altă dată. Poate știm și cunoaștem multe. Am auzit părinții și bunicii, am auzit bisericile unde unde une am crescut. Dar este vremea ca noi să ne apropiem de Domnul. Haideți, așa cum stăm într-o rugă comună, să ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat și pentru viitor. Și dacă veștile din afară sunt rele, să venim la Domnul că El are vestea bună a mântuirii, a protecției și a binecuvântării. Și cum a purtat de grijă lui Daniel, îți va purta și ție de grijă, stimată suflete, care te încrezi în El. Haideți, deci, cu toți să ne încredem în Domnul și să-i mulțumim prin rugăciune. Tatăl nostru...